0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si nos ha hecho usted el honor de escucharnos desde que abrimos este espacio, e incluso desde antes, recordará que con frecuencia hemos insistido en varias ideas que parecen estar culminando en esta década. El siglo XXI, es con mucho el siglo más, la etapa más prometedora y también la más peligrosa en la historia de la sociedad humana. Lo que hagamos a lo largo de esta década va a definir en mucho lo que va a suceder en las siguientes. Y eh, si no resolvemos algunas cuestiones cruciales antes de mediados de este siglo, el futuro de la sociedad humana estará en serio peligro. Por otro lado, si las resolvemos, el futuro de la sociedad humana es realmente brillante. Nunca antes habíamos vivido en una época de tanto peligro y tanta promesa. Esto lo hemos repetido mucho a lo largo de, de, de nuestro trabajo en, en divulgación de las ciencias, en los medios masivos de comunicación pues empezamos en la década de los noventas finales del, de, la, de los ochentas y entonces para acá frecuentemente hacemos referencia a esa idea. La acumulación de conocimiento, el crecimiento exponencial de la población, el sobreconsumo de recursos, las nuevas posibilidades para explorar y, 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 y permanecer en otros objetos del sistema solar, todas esas cosas enormes que se ponen de un lado y del otro de la balanza ya eran perfectamente apreciables desde entonces. Claro está, han sucedido algunas cosas que realmente nadie pudo prever. Por ejemplo, cuál iba a ser el impacto que iba a tener la liberación del Internet en la sociedad humana. Cuando comenzamos a hacer ese trabajo, el Internet seguía siendo una red de cómputo muy restringida que ligaba algunas universidades con algunas industrias y con, esencialmente con el ejército modelos. de los Estados Unidos. Cuando fue liberado el Internet para uso público a finales de la década de, la segunda mitad de la década de los noventas, el cambio al principio fue muy gradual. Cuando fue desarrollada la tecnología web en el CERN y fue liberada en forma gratuita, cuando fueron desarrolladas las nuevas computadoras ultrapoderosas como las las PCs actuales, y cuando aparecieron los primeros teléfonos celulares inteligentes, el resultado fue verdaderamente explosivo. Pero bueno, incluso la aparición de esa nueva tecnología no alteró la esencia de lo que hemos querido decir a lo largo de todos estos años. Muchos de los factores más cruciales que pueden que ponen ya en serio riesgo el futuro de la sociedad humana, tienen que ver directamente con el tamaño de la población y con el consumo de recursos. Recientemente le presentamos a usted en nuestras redes sociales la liga un video muy popular en su momento y que causó mucha polémica que se llama El planeta de los humanos, de Michael Moore, que es un documentalista norteamericano que le gusta la polémica y que en varias ocasiones le ha movido el tapete a, a, a todo mundo con sus documentales. Es muy famoso por, por varios documentales eh, eh, cuyo título no, no vamos a recordar en este momento, pero que usted puede encontrar fácilmente en, en internet. Si busca usted en la, la entrada en la Wikipedia, en particular la entrada en inglés para el video que recomendamos, verá que, eh, como era de esperarse, sufrió una larga serie de ataques y descalificaciones, por parte de las personas que están proponiendo todo el tema de la energía verde, que, bueno, independientemente del trabajo de Moore, en, en varios ambientes diferentes, bastante serios, se han hecho trabajos que revelan el verdadero impacto ambiental negativo que tiene el desarrollo acelerado de la energía verde y las limitaciones que tiene. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, eh, apoyándonos en revistas eh, series en revistas que publican trabajos de investigación de, de calidad. pues. Este tema es uno de los más cruciales para el futuro, tanto ambiental como político y económico de la sociedad. De todos los bienes, los grandes bienes estratégicos que maneja la sociedad humana, la energía es uno de los pocos que está a la misma altura que la comida. Lo primero que necesitamos producir en cantidades eh, suficientes y distribuir de manera razonable es comida. Y lo mismo pasa con la energía. Cualquiera de esos factores falla y la sociedad se viene abajo. Así de fácil. Y, eh, bueno, pues mucha de la discusión que hay con respecto al... al uh, eh, impacto ambiental de la sociedad humana, etcétera, etcétera, se ha limitado de manera, desde nuestra perspectiva artificial, a la cuestión climática. Hemos comentado que el exceso de consumo de recursos naturales tiene muchos otros impactos diferentes en el ecosistema, muy graves, crecientes y que pueden volverse rápidamente irreversibles. Y si eso pasa, literalmente de un mes para el siguiente quizá de una semana a la siguiente podremos encontrar que no podemos alimentar a una fracción importante de la sociedad humana y cuando eso pase, agárrese bien de la, de, de la silla porque quién sabe qué va a pasar. Y eso sería solo el principio de una catástrofe mayor. Bueno, tampoco se trata de alarmarlo, ¿eh? no crea que no hay solución a esto que le estamos comentando. Claro que la hay. Recuerde que mientras tenga usted al pensamiento racional y a su hermanita que es la ciencia de su lado puede resolver cualquier problema cualquier si no se me vaya a alarmar pero bueno estuvimos revisando a ángeles y yo Ángeles, estuvo haciendo un un, un trabajo bastante bastante profundo de investigación en, para establecer una comparativa entre algunos elementos importantes de, de las economías más importantes del mundo, entre las que ya se encuentra la de México, por cierto. Recuerde que a lo largo de toda la historia de, de, de nuestro país, que es muy breve, como país independiente, eh, nuestra economía siempre ha estado por los suelos porque hemos tenido un montón de guerras, nos han invadido todo el mundo, hemos tenido que repartir bofetones por todos lados, luego tuvimos una guerra interna que fue espe espectacular por lo terrible, eh, de la guerra civil española que se considera verdaderamente espantosa costó la vida como de trescientos o cuatrocientas mil personas aquí en la revolución se, se fue más de un millón de personas. En... Total, y luego hemos tenido una larga cadena de, de, de gobiernos muy institucionalizados que, que bueno, pues han generado una larga serie de problemas que usted y yo conocemos muy bien y que han retrasado gravemente el desarrollo. El, del país bueno por primera vez en la historia en, en, en fechas recientes en fecha estamos hablando quizá de la última década y media una cosa así dos décadas cuando mucho nuestro país ya comienza a figurar entre las primeras economías del mundo a esto vamos a regresar un momento más si usted compara el producto interno bruto de estos primeros eh, Digamos, eh, 15 países. No 20, sino 15. Y, eh, bueno, no, 20. El, eh, el, el trabajo que, que, que hizo Ángeles involucra a las primeras 20 economías del planeta. Y estaba bastante completito. Usted puede repetirlo. Si usted busca en, eh, el Producto Interno Bruto, de las primeras 20 economías y eh, lo compara contra la densidad de población y la, super, la superficie de cada país que están eh, relacionados y las emisiones de CO2 empiezan a salir algunas cosas muy interesantes. Usted podrá encontrar información sobre el Producto Interno Bruto de los principales países del mundo, de las principales economías del mundo, en varias fuentes diferentes. Están las, las Naciones Unidas, está el Banco Mundial. En, las cifras exactas cambian de una fuente a otra. Es muy difícil estimar el Producto Interno Bruto. Es un dato que además está cambiando. Pero los lugares relativos son los mismos en todas las estimaciones. El eh, Producto Interno Bruto más grande... ...del mundo es el de China, seguido por Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur. México ocupa el lugar número 15 en términos del Producto Interno Bruto únicamente. El Producto Interno Bruto le da a usted una idea de la actividad económica que hay en cada país. Ahora, si quiere usted darse una idea de qué tanto está trabajando la gente, qué tantos recursos está utilizando para realizar su labor y, por lo tanto, qué tanto impacto ambiental en promedio produce cada persona en cada país, en, utiliza usted un dato adicional al Producto Interno Bruto. Si usted utiliza nada más el Producto Interno Bruto como indicador del tamaño de la economía de un país, puede sacar conclusiones equivocadas. final de cuentas, eh, si usted tiene un Producto Interno Bruto muy grande, pero la población es súper gigantesca, en realidad la fracción que le toca a cada persona del Producto Interno Bruto, suponiendo que estuviera distribuido de manera uniforme, es relativamente baja. O sea, la, eh, el nivel de riqueza de la población es, eh, no es tan alto como uno podría imaginar. Tiene usted un país como China, con un Producto Interno Bruto bastante grande, de, déjeme ver del orden de 30 millones de millones de dólares y eh, tiene una población de 1200, 1300 millones de habitantes la realidad es que para, para cada persona la cantidad de trabajo desarrollado la, la, la eh, contribución para el Producto Interno Bruto la contribución promedio de cada habitante es relativamente baja tiene una superficie enorme es uno de los países más grandes del mundo como consecuencia de esto la densidad de su población es uh, importante, pero no tan ni mucho menos eh, tan grande como la de otros países. La densidad de población de China es de alrededor de 148 y medio personas por kilómetro cuadrado. Los Estados Unidos tiene una superficie eh, bastante grande también comparable a la de China, es un poquito más grande los Estados Unidos que China, pero las superficies son muy parecidas, solo que la densidad de población es menor y su Producto Interno Bruto es también un poco menor al de China, solo que la contribución que cada habitante hace al Producto Interno Bruto es mucho mayor. El, el habitante promedio de los Estados Unidos está generando más que el habitante promedio de China por el momento. Si China llega a ponerse en, en estos términos al mismo nivel de productividad que los Estados Unidos, su Producto Interno Bruto va a ser como tres veces más grande que el de los Estados Unidos, porque la población anda, la diferencia de población anda por ahí de, de, como de cuatro veces más o menos, no de tres sino de cuatro veces. Si usted nada más toma las emisiones de CO2 de cada país, las emisiones anuales de CO2 de cada país, podría caer en la tentación de decidir que quien más está contaminando son, por ejemplo, los chinos, que emiten eh, una cantidad de dióxido de, de, de carbono como tres veces superior a la que emite los Estados Unidos. Esa es la primera sensación que da. Una vez que, consiste, que considera usted todos los factores, se dará cuenta que el ciudadano promedio de los Estados Unidos emite mucho más dióxido de carbono que el ciudadano promedio de China. Solo que como hay más chinos que estadounidenses, la, las emisiones brutas de China son mayores. Es interesante esto porque normalmente cuando se quiere evaluar la contribución que hace cada país al problema de la contaminación ambiental, la estimación se queda en eso, en lo que contribuye cada país. No parece considerarse eh, un factor de corrección por la población, por la productividad individual de la población en términos de dióxido de carbono. Si usted hiciera un ajuste, usted encontraría que esta tabla eh, habría que cambiarle el orden de sus factores. El país que más emite CO2 es China. También es el que tiene población, eh, mayor población, una población mucho mayor que la de otros países. Entonces las emisiones promedios por ciudadano no son tan altas. Y esto significa que corrigiendo algunos aspectos de su industria mayor, por ejemplo la dependencia eh, para generar energía del de la carbón, del carbón mineral, con eso las emisiones de pronto podrían caer de golpe. Si en China, como se está haciendo ahora, se empiezan a eliminar las plantas generadoras de electricidad que utilizan carbón y se cambian por plantas que realmente generen energía verde y las únicas fuentes de abundantes de energía verdaderamente verde confiable son los reactores nucleares ya sé que a mucha gente le sacan ronchas las uh, eh, le sacan ronchas la energía nuclear y no es para menos después de ver lo que pasó en Chernóbil etcétera pero bueno si uno ve las cosas con objetividad si uno se eh, estudia la historia de lo sucedido en Chernóbil etcétera etcétera y ve uno cuál es el registro de seguridad de los reactores, por ejemplo, en Francia, en donde llegaron a generar el 97% de toda su electricidad con reactores nucleares, se dará cuenta que la energía nuclear es realmente viable. Y no solamente es viable, sino es deseable. Sobre todo, si agrega usted el, el asunto de los reactores nucleares de cuarta generación, que pueden utilizar mucho mejor su combustible nuclear que generan residuos nucleares mucho menos peligrosos, eh, que tardan más en producir estos desechos nucleares porque usan por más tiempo su combustible, que son mucho más seguros. Eh, si usted les corta las líneas de enfriamiento, estos reactores de cuarta generación se apagan solitos, no se derriten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted considera todo esto en la mezcla, se dará cuenta que lo que se le puede pedir a cada país en términos de contribuir a la reducción de emisiones de gases que pueden afectar la atmósfera, es diferente. El ciudadano chino en promedio no genera tanto dióxido de carbono como el, como el ciudadano estadounidense. Aunque China genere mucho más dióxido de carbono, el trabajo que tiene que hacer China para reducir sus emisiones es en muchos sentidos más fácil de realizar que el que hay que realizar en los Estados Unidos. En pocas palabras. Si China cambia sus uh, plantas de carbón por reactores nucleares, de diseño moderno, ultraseguros, que usan o su sea, no combustible por mucho tiempo, sus emisiones de dióxido de carbono van a caer estrepitosamente en muy poco tiempo. En Estados Unidos habría que cambiar muchísimas cosas para, para reducir las emisiones de carbono en términos de producción de energía. Ah, y me faltaba comentarle otra cosa. Si usted tiene la curiosidad de buscar cuáles actividades humanas son las que más emiten bióxido de carbono, se va a ir de espaldas. La producción de energía ciertamente tiene un papel importante en la contribución de, eh, que hace la sociedad, eh, en, en las emisiones de bióxido de carbono de la sociedad humana. Pero si usted ve cuánto dióxido de carbono se, eh, es emitido, por ejemplo, por la fabricación y uso del concreto ya verá, hágame caso, busque esa información en internet. Si yo nada más se la digo, ni me la cree o a lo mejor se le olvida. Si usted tiene la curiosidad de buscar cuáles son los rubros que contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono, verá que la, la producción de energía no es la más importante. Vea, por ejemplo, cuánto contribuye la agricultura para las emisiones de dióxido de carbono. Es de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono. Y el problema de la agricultura es que no podemos mo moverle mucho ni podemos reducir la producción agrícola porque cada día se agregan 330 mil nuevas bocas que alimentar a este planeta. Cada semana se agrega el equivalente a una ciudad de dos millones más de 2 millones de habitantes. Sí, es, 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 es un crecimiento verdaderamente brutal y el ritmo de crecimiento sigue aumentando, poco a poco, pero sigue aumentando. Entonces, no podemos detener el desarrollo de la agricultura, que es, según a quien le pregunte usted, la principal generadora de dióxido de carbono. En algunas uh, fuentes de información, le digo, cada quien ofrece datos diferentes porque son puras estimaciones, pero en, en varias fuentes de información se indica, por ejemplo, que el transporte, en particular el uso del automóvil privado, contribuye quizá entre un 10 y un 15 o 17% en las emisiones totales de dióxido de carbono. Así que si cambiamos todos los automóviles, ...de gasolina por automóviles eléctricos, no vamos a conseguir reducir en mucho las emisiones de dióxido de carbono... ...sobre todo si considera que la fabricación y mantenimiento de los automóviles eléctricos va a involucrar emisiones. Simplemente no hay suficientes plantas nucleares para generar la electricidad que necesitan esos autos. La energía verde, la fotovoltaica y la eólica no sirven para eso, en la mayoría de los casos... Así que va a tener usted que poner más plantas que quemen combustibles fósiles para generar la electricidad que necesitan esos carros, entre comillas, verdes. Entonces, déjeme organizar las ideas que estamos exponiendo aquí con, con cierta rapidez y emoción. Cuando se evalúa el problema de las emisiones de dióxido de carbono, frecuentemente se recurre al tema de la famosa huella del carbono. No vamos a examinar a fondo este tema porque tiene muchos vericuetos y la lista de cosas por criticarle es larguísima. Aquí le vamos a ofrecer nada más algunas ideas. Generalmente el análisis de la emisión de carbono se hace a nivel de país. Y bueno, ya tiene usted la primera parte de, de la contribución que, hacen, que, que, que queremos ofrecerle con esta cápsula. Si usted empieza a considerar factores como la densidad de población que está relacionada con la superficie y la población total de un país, las emisiones de dióxido de carbono y el Producto Interno Bruto, que es una medida de la dinámica económica de un país y por lo tanto de las emisiones de dióxido de carbono, se dará usted cuenta que no se pueden aplicar las mismas medidas a todos los países. No se le puede exigir a todos los países que realicen las mismas cosas para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Y no todos los países tienen forma de hacer esa reducción de manera rápida. China, que es el principal emisor, podría, le digo, reducir de golpe sus emisiones en el corto plazo con la construcción de reactores nucleares, algo que está haciendo activamente. Otra idea, muchas de las, de las peores fuentes de emisión de dióxido de carbono son intocables, como la agricultura, cuando menos en el corto plazo no sabemos cómo reemplazarla por otra cosa. Otra idea, ah por cierto, con respecto a lo que estaba diciendo hace un momento, si usted hace una tabla como la que hizo Ángeles, verá, eh, la tabla fue ordenada, con Relación al PIB, en el primer lugar está China, en el segundo lugar Estados Unidos, en el tercer lugar la India. En la última columna están las emisiones de dióxido de carbono. Automáticamente, al ordenar esta tabla utilizando como criterio de orden al PIB, quedó ordenada, la, quedaron ordenadas las emisiones de dióxido de carbono. El PIB está directamente relacionado con las emisiones de dióxido de carbono. ¿Quiere usted recortar las emisiones de dióxido de carbono? Agárrese bien de lo que de la hacía, por lo que le voy a decir. Hay que recortar el PIB. Hay que limitar la actividad industrial y reducirla. Hay que reducir el tamaño de las economías del mundo. ¡Ay, mamá! Eso sí que es... Mire es un poco como en la época como en el Renacimiento decir que este que eh, eh, hacer algún comentario que pusiera en duda a, 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 la, a, a la Virgen la persona que hizo esto que fue Giordano Bruno lo quemaron vivo dicen que también por decir que había planetas alrededor de otras estrellas pero el principal motivo fue el otro o sea, hay cosas que no se deben mencionar aunque existan documentos al este, respecto, no no se deben mencionar esas cosas. Bueno, no se debe decir nunca que hay que reducir el tamaño de las economías. Pues vea la tabla, hágala. A mayor PIB, mayores emisiones de dióxido de carbono. Punto. Entonces, ¿quiere reducir las emisiones de dióxido de carbono? Reduzca el PIB. A ver qué país quiere hacerlo. Porque muchos países están apenas empezando a salir de la pobreza, como en el caso de China. Y con el caso de México. Y también los Estados Unidos que tienen lo suyo. También hay gente comiendo comida para gatos en, en, en una tienda. Y bueno, ya, sé, ya conoce usted la historia de todo. Bueno, el, el punto es que si usted empieza a analizar de cerca el tema de la huella de carbono, encuentra una serie de inconsistencias con las propuestas que se hacen para corregirlo. Prácticamente toda la discusión que hay para reducir las emisiones de dióxido de carbono se centran exclusivamente en la famosa energía verde. Como le decía hace un momento, si todos los automóviles del mundo se convirtieran en eléctricos y lo mismo pasara con las locomotoras, con los motores de los barcos, etcétera, etcétera las emisiones de dióxido de carbono caerían en forma apenas apreciable. Y el crecimiento natural de las emisiones de bióxido de carbono producidas por el crecimiento natural de la población acabaría con esa ventaja en el corto plazo. Sería el esfuerzo económico más caro en la historia de la humanidad y sus supuestas ventajas serían eliminadas rápidamente por el verdadero problema que tenemos, que es la sobrepoblación, la explosión demográfica. Uno de los elementos que nos inspiró a hacer esta cápsula, y pronto haremos más análisis sobre este tipo de temas, fue una propuesta que fue presentada por unos investigadores, un investigador italiano y otro de un instituto que se llama el Instituto de Contabilidad Climática. Háganme usted el favor. Es, de, es la de buscar la manera de cobrarle a los países que generan más petróleo, a las compañías que generan más petróleo en el mundo, una cierta cantidad anual en relación a, la, a su producción. Se considera que la producción de petróleo es en sí misma un daño ambiental y se le quiere cobrar una compensación, le hace una multa, a las compañías productoras de petróleo. Pemex, por ejemplo, tendría que pagar 7.400 millones de dólares al año según este esquema, que es verdaderamente grotesco supuestamente le digo para eh, como una multa para eh, por los daños generados. Cuando usted le cobra una multa a alguien que genera un daño, esa multa sirve para reparar el daño. Es una forma de asegurar que el causante del daño lo, lo paga. Es el objetivo de cobrar una multa, o debería serlo. Bueno, eh, vamos, le, le vamos a hacer aquí una propuesta que ve en serio con respecto a este tema y tiene que ver con la verdadera responsabilidad del problema del impacto ambiental. Son dos observaciones las que queremos hacerle. La primera es que para tratar de limitar el desarrollo del vicio del, de, del tabaco se le ha cargado la mano de una manera muy fuerte al consumidor. Cada cajetilla tiene unos impuestos tremendos, ya, ya sabe usted. Bueno, en lugar de cargarle in, un, una multa, una compensación a las compañías productoras, que en el caso de Pemex están atrayendo dinero para tratar de sacar al país de la pobreza extrema en la que ha vivido desde que nació, se debería cobrar ese dinero a los consumidores que son los que están generando la contaminación. Igual que en el tabaco. Los que generan el daño, tanto a ellos mismos como a las personas que tienen cerca, son los fumadores. Entonces, que los fumadores paguen las cajetillas más caras. Muchas de las propuestas que se hacen para controlar el, el problema del dióxido de carbono ambiental involucran tratar de limitar o multar o lo que sea a las compañías productoras o a los países productores. No, no, no. Que sean los consumidores los que paguen. Y así los mayores consumidores pagan más. ¿Quiénes son los mayores consumidores? Los grandes países desarrollados. Esos deberían ser los que pagan más. Y esto me lleva a una segunda propuesta que queremos hacerle en esta cápsula. Ya regresaremos a esta tabla en otra ocasión. Usted nos dirá cuándo. Si usted de veras quiere cobrarle a alguien el daño ambiental producido por la acumulación de bióxido de carbono, proponemos lo siguiente. Busquemos qué países son los que más bióxido de carbono han emitido desde que el problema comenzó, que fue en la revolución industrial. Mucho del bióxido de carbono que hay ahora en la atmósfera se ha ido acumulando desde entonces. Es probable que estemos respirando en este momento muchas moléculas de dióxido de carbono que fueron generadas en la revolución industrial. Entonces proponemos que se haga una contabilidad lo más precisa posible de cuánto dióxido de carbono ha producido cada país desde el inicio de la revolución industrial y que se le cobre una compensación en relación a eso. Y ya veríamos quién es el que tiene que desembolsar más. Si los países que están proponiendo ideas tontas como esta que le acabo de mencionar o nosotros los que los que producimos petróleo, por ejemplo. Eh, mucho de lo que se comenta con respecto al calentamiento global antropogénico, sobre sus causas, sobre la forma de controlarlo, etcétera, etcétera, si lo analiza de cerca con lupa, tiene inconsistencias y a veces se esconde detrás. El viejo esfuerzo que hacen los países que han sido dueños de colonias, de volverse a ser de esas colonias que han perdido. ¿Mal haríamos en un país como este, que apenas está empezando a salir en algunas regiones de, de su territorio de la pobreza, en caer en esa trampa? ¿Qué opina usted? Gracias por su atención.